0: Olá, queridas mulheres, amigas, curtidoras e curiosas que seguem a Fraga RH e desfrutam dos seus conteúdos. Eu sou a Fabiane Fraga e me desafio a gravar para vocês mais esse episódio é da série especial Mulheres para este mês de março, né? Esse mês da Mulher. A ideia dessa série é que ela possa servir de reflexão e motivação para a sua trajetória de vida como mulher também na sua trajetória profissional. o meu presente para vocês, mulheres, que valorizam tudo o que realizamos e construímos na Flávia Rela. Só falando sobre o trabalho feminino, vontade de liderar, vida e significado. E hoje encerraremos a série falando sobre a relação das mulheres com o dinheiro. Para esse terceiro e último episódio, teremos alguns apontamentos importantes do livro Mulheres Boazinhas Não Enriquece, da Julie Frankel. Mesma autora do livro Mulheres Usadas chegou mais longe, também recomendo a leitura. Eu comprei esse livro em 2007, já faz um tempinho mesmo, mas, se... mas de lá para cá consegui aplicar alguns conselhos que me ajudaram a entender a forma de como eu lidava com o dinheiro. Com um pai separado desde os meus 5 anos de idade, eu tive que amadurecer muito cedo e lidar com uma quantia limitada e que quase sempre acabava antes das minhas necessidades serem supridas. Então, quando eu comecei a trabalhar com 17 anos, o meu foco era nunca mais ter que depender dos meus pais quando o assunto era a grana. No passar dos anos, assumir o compromisso pela minha prosperidade financeira. E Em 2007, quando eu li esse livro, eu não entendi a mensagem dele. Você deve estar até se perguntando se hoje eu sou rica posso dizer que eu estou virando abundância para poder viver livre de imposições dos outros e ser rica não só de saúde, amigos e familiares, mas também financeiramente. A autora traz no livro os motivos por que você age como age e ajuda a construir alicerces financeiros com mais consciência, então irei começar a apresentar as frases que escolhi durante a leitura deste livro quebrei o caminho para a minha consciência sobre ficar rica. e que ser Exige, exige duas coisas, planejamento financeiro e raciocínio financeiro. Ser rica significa ter a capacidade de levar a vida em meio à abundância, seja lá qual for sua definição de abundância. Significa que você tem aquilo em que concentra sua atenção e está mais do que na hora de concentrar sua atenção em ficar rica. Se você não quer ficar rica, tudo bem. Quem sabe a independência financeira seja uma meta, ok? Mesmo assim, nesse episódio tem muita coisa para te ajudar a perceber que a sua maneira de pensar determinará a sua maneira de agir e chegar a seu objetivo. Lembre-se, o universo recompensa a ação. A autora apresenta alguns erros cometidos pelas mulheres e eu abordarei alguns nesse podcast. Um deles é não definir um objetivo financeiro. Então, defina quanto você precisa para levar a vida, sem preocupações econômicas. Defina a quantia exata do seu objetivo financeiro. A dica é não deixar os desafios financeiros desencorajarem você. A busca para atingir seu objetivo significa uma corrida de resistência e não de velocidade. Como dizia Confúcio, como ela traz no livro, a viagem de mil quilômetros começa com o um primeiro passo. Outro erro é não ter noção de sua renda líquida. Saber da sua renda líquida poderá ajudá-lo a desfrutar tanto quanto quiser a riqueza da vida. Em resumo, sua renda líquida é o valor total de seus recursos, que são economias, fundos de aposentadoria, casa própria, carro, menos seus compromissos financeiros, que são empréstimos a pagar, dívidas do cartão de crédito e outras coisas. Outro erro é não jogar para vencer. Aqui você tem que ter o um desejo profundo de levar a vida que quer e não a vida que tem. Determine qual será a sua linha de chegada: pode ser um carro, uma quantia em dinheiro, uma casa e até um modo de vida. E colhe um lugar bem visível. Outro erro é manter-se na zona de, de segurança. Portanto, ouse sonhar. Muitas pessoas ficam em empregos insatisfatórios ou que pagam mal porque não ousam sonhar com o que lhes trazem felicidade. Comece sonhando com algo que adoraria fazer e esse sonho te levará a dar todos os passos necessários para transformá-lo em realidade. Mais um erro que muitos cometem e de não, é de não fazer de sua segurança financeira uma prioridade. Arranje tempo para enriquecer. Estude sobre investimento, faça pesquisas, tenha tempo para conversar com alguém sobre questões financeiras. O outro erro comum é morar junto antes de discutir as finanças. E ninguém que ame de verdade, né? E ninguém que a ame de verdade né? vai ficar ressentido por discutir esse assunto com você e se a relação não deu certo, você vai agradecer a sua boa estrela por ter tido a coragem de conversar sobre isso antes. Então discuta sobre bens, dívidas e a maneira de proteger os ganhos. Mantenha uma conta poupança ou conta corrente sempre só sua. E aqui o maior erro de todos, não cuidar do seu maior bem, você mesmo. A capacidade de os indivíduos chegarem a ter e preservar uma renda independente para a sua velhice pode ser profundamente afetada por sua condição de saúde ao longo da vida. Cuidar do seu corpo e da sua cabeça é essencial para ter o vigor físico e emocional de que você precisa para adquirir, administrar e desfrutar a sua riqueza. De que adianta alcançar seus objetivos financeiros se você não tiver saúde para usufruir? Então, programe sua consulta anual ao médico, entre para uma academia, faça a caminhada ou outro esporte que goste, cultive um hobby e pense em suas próximas férias para um tempo só para você. Agora, irei fazer um breve resumo com as dicas do capítulo que se chama Gaste o seu dinheiro com sabedoria. Primeiro, não contraia grandes dívidas. Segundo, não faça compras como a muleta emocional. A famosa compra compulsiva ou a compra para se sentir bem emocionalmente. Não distinguir entre desejo e necessidade. Ceder à pressão social. Ignorar descontos, trocos e de opções vantajosas. E aqui deixo algumas frases da autora que servirão de conselho para você. Não se case por dinheiro. Fazer um empréstimo sai mais barato. Pois ninguém vai tomar conta de você melhor do que você mesma. Como eu já disse, ser rica não é apenas ter dinheiro no banco, é ter e fazer as coisas que você mais gosta na vida e ainda ser financeiramente independente. Não é a quantidade real de dinheiro que você ganha que determina se você vai ou não enriquecer, é o que você faz com o que ganha. Não coloque dinheiro herdado em conta conjunta. Se você é o tipo de pessoa que não planta sementes em seu jardim porque elas demoram muito a crescer, então, vai ser complicado investir pequenas somas de dinheiro. Investir pequenas somas mensalmente é como plantar sementes, ao invés de comprar plantas com flores. A curto prazo, você pode ter a impressão de que não estão gerando nenhum impacto. Mas cultivar a paciência, e não só no setor das finanças, mas em todos os aspectos da sua vida, é exatamente a qualidade que você precisa cultivar se quiser ter uma vida mais abundante. Seja como for que você, resolver gastar, emprestar, dividir, investir ou dar o seu dinheiro é algo que cabe a você. Mas deixar os outros se aproveitarem da sua generosidade e não se defender não é uma boa política. Muita atenção ao emprestar dinheiro a familiares e amigos. Por isso, antes de emprestar dinheiro, procure saber direitinho no que ele vai ser usado para saber se a causa merece o empréstimo. Seja sincero. Considere o motivo pela qual você concordaria em emprestar o dinheiro. Não deixe sua necessidade de ser amada interferir na sua necessidade de ser financeiramente independente. Negocie o valor e considere o histórico de devolução de empréstimos da pessoa. Ponha tudo no papel e peça para o outro assinar um documento relativo ao empréstimo. O documento não tem de ser necessariamente formal, mas deve incluir o nome da pessoa, a quantia emprestada e todo e qualquer acordo sobre a data da de devolução. Qualquer um que lhe peça parte da sua riqueza deve estar disposto a se comprometer a devolvê-la. E por último, não empreste o que não pode perder. Pode ser melhor, a pessoa ficar com raiva de você durante um tempo do que perdê-la para sempre. Já nos aproximamos ao fim deste podcast, apresento os últimos erros que considero de extrema importância para concluir sobre a nossa relação com o Guidinha. Um grande erro é não se defender do marido ou sócio comercial durante um divórcio ou uma separação. A verdade é, espere melhor, prepare-se para o pior. Seria muito bom pensar que o seu cônjuge cônjuge ou sócio vai tratar você com a maior justiça, mas não conte com isso, se ele ou ela tiver um representante legal você também precisa ter. E não caia naquela conversa de usar o mesmo advogado porque sairia mais barato a longo prazo. É difícil alguém representar duas pessoas sem deixar a balança pender para um dos lados. Não ceda ao sentimento de urgência do outro e peça ajuda psicológica pois um divórcio ou separação é uma das experiências mais traumáticas pelas quais uma relação afetiva pode passar. O apoio de um profissional pode ajudá-la a conseguir a resistência emocional necessária para enfrentar, enfrentar todos os desafios com que você deparar. E agora sim, o último erro e um dos piores que uma mulher pode cometer ao longo da vida financeira, que é permitir que filhos adultos tenham um modo de vida incompatível com sua realidade econômica. Quer de dinheiro aos filhos para eles mandarem seus netos para escolas particulares, quer sustentando-os por muito tempo depois da idade em que devem estar independente, as mulheres têm mais probabilidade que os homens de abrir mão de sua segurança financeira por causa da ideia equivocada de que é seu dever suplementar a renda dos filhos adultos. Os filhos precisam ter o senso de responsabilidade de ter, de viver de acordo com seus recursos. Então aqui fica as com as dicas da autora para não cometer este erro. Quando seus filhos vierem lhe pedir dinheiro, aprenda a dizer que o melhor presente que pode lhes dar é você ter sua independência financeira e não ser carga para eles na velhice. Ensine seus filhos a ter responsabilidade fiscal. Muita gente passa de fato por momentos difíceis e ajudá-las de vez em quando não é tão ruim assim. Se você tem condições de ajudar, mas você não pode, é. Pagar despesas necessárias dos seus filhos. Você precisa dar a chance a ele a satisfação aos seus filhos de eles se virarem sozinhos na vida. Uma lição que eles podem não querer aprender, mas precisam. Bom, né? você ouviu as dicas deste podcast, investiu tempo para isso, então agora você tem a oportunidade de mostrar a si mesma que não é apenas uma mulher boazinha, e sim uma mulher inteligente. E vista tempo e faça o seu plano de ação sobre essa área em sua vida, a área financeira. Mesmo que você tome uma única providência, já será um passo rumo à realização de algum dos seus sonhos. Espero profundamente que vocês tenham desfrutado dessa série de podcast especial né, para as mulheres, foram especiais. Né? Finalizamos essa série que foi linda demais e me fez uh, muito feliz em compartilhar o que eu aprendi. A leitura desses três livros Eu desejo de coração que você, que você possa colocar em prática Esses aprendizados Fiquem bem Muito obrigada por chegarem mais uma vez até aqui comigo E um até logo